0: Hola con todas, bienvenidas a la Magia de Sanar Podcast. Este es un espacio donde quiero compartirles mi experiencia de sanación interna. Lo que me inspiró a compartir todo este camino es ver cómo hay tantas mujeres creyendo que están solas, pensando que esto solo me pasa a mí. Sintiéndose incomprendidas, culpables de no poder encontrar la solución perfecta, la solución final a sus problemas, esa píldora mágica para alcanzar el resultado tan deseado, sin darse cuenta que cualquier problema que repetimos en nuestra vida es solo un síntoma, es la puntita del iceberg, un lastimado en la piel, porque lo que hay ahí, adentro, va mucho más allá de lo que es visible para nuestros ojos. En fin... Sea cual sea el dolor que estás viviendo en este momento, quiero que sepas que sí tienes solución. Y lo mejor es que esa fórmula mágica que tanto buscas por ahí afuera, está aquí. Ahí adentro tuyo, adentro mío, adentro nuestro, adentro de cada una de nosotras. Aquí les compartiré mi cajita de herramientas con todos los recursos que he ido descubriendo a lo largo de este lindo proceso llamado sanación para que se atrevan a hacerlo, para que se atrevan a cambiar y a transformarse y así se conviertan en mujeres superpoderosas que brillen con luz propia y vivan cada día de su vida lleno de magia, con propósito, libres, felices, conectadas con su intuición y sobre todo íntegras y alineadas con su esencia. Me pueden encontrar en Instagram como Carla C 333 y estaré súper gustosa de contestar cualquier duda que les surja y de compartirles mis herramientas mágicas para este lindo proceso. Bendiciones. Buen día con todas, bienvenidas a un episodio más de la magia de sanar podcast. Hoy tendremos con nosotras a una invitada cuya labor considero imprescindible en cualquier y absolutamente todo proceso de nuestra vida. Ella es experta en enseñarte cómo conocerte a profundidad y aprender a sentir de manera que puedas sanar definitivamente tu ansiedad, depresión o tu relación con tu alimentación. Su nombre es Katy Torres, es psicóloga y health coach del Institute for Integrative Nutrition. Bienvenida Katy, qué gusto tenerte aquí.
1: Gracias, Carla. Muchas gracias también por este espacio. Qué lindo poder compartir contigo.
0: Me encantaría saber cómo llegaste aquí. Eh, siempre te, o sea, combinaste esto de Health Coaching con la psicología. ¿Cómo fue tu camino? ¿Cómo llegaste a ser donde estás hoy, lo que estás haciendo hoy?
1: Eh, bueno, realmente yo me acuerdo que justo antes de empezar a estudiar, eh, no sabía si estudiar nutrición o psicología y empecé con nutrición. Y después empecé a tomar unas clases de psicología y me enamoré. Entonces dije, no, no, lo mío es la psicología y me cambié de carrera. Y claro, ya me gradué, me encantó. O sea, yo creo que la psicología es como el amor de mi vida, es como la apertura a todo este mundo de, de conocerme a mí misma. Pero sí llegué a un punto en el que yo sentía que algo faltaba. O sea, era como, ok, sí, la mente, los pensamientos, las emociones, pero como que algo falta. Entonces ahí empecé a... Sí, como siempre me gustó el tema de la nutrición, de la salud física, de la, la, la alimentación. Empecé a buscar maestrías o cosas de nutrición y encontré este, esta certificación. Me gustó un montón porque se veía diferente y dije, ok, así lo, así lo quiero hacer porque yo eh, creo absolutamente por mi experiencia personal y también por eh, la experiencia de mis, de mis clientes que no somos solo cabeza, no somos solo cuerpo, como que somos la integración de la mente, el cuerpo, el espíritu. Entonces, mm. si es que no trabajamos como en conjunto, es como una patita, como una mesa que está con una patita chueca. Entonces, me parece súper importante. Y claro, con el tiempo, me empezaron igual a llegar más clientes eh, con, esta, con esta misma búsqueda, ¿no? Como que sí, todo bien lo del, lo del cerebro, los pensamientos, pero como que el cuerpo también se manifiesta. Es increíble el lenguaje del cuerpo... Eh, como muchas veces nosotros no hablamos o no sentimos cosas y el cuerpo se hace cargo, es, es, yo le veo al cuerpo como, como un lugar súper amoroso que, que nos sostiene, literalmente nos sostiene y cuando nosotros no podemos hablar o sentir lo que está pasando o no somos conscientes o no estamos preparados es como que el cuerpo amorosamente se hace cargo y dice ok, yo voy a sostener esta situación por ti hasta que tú estés listo y claro, muchas veces se manifiesta como enfermedades o como, como ansiedad, porque la ansiedad también es súper física. Eh, como temas de, por ejemplo, atracones de comida eh, o ansiedad por comer o enfermedades, gastritis, dolores de cabeza, migrañas, etc. Y es esta información que se quedó en nuestro cuerpo y que nosotros pensamos que no es importante, pero nuestro cuerpo está ahí para recordarnos que sí. No sé si como es que son tú...
0: como, como emociones reprimidas, ¿no? Que guardamos y se hacen como enfermedades. He escuchado muchos casos de igual de cáncer que las personas o sea, han tenido como han pasado etapas súper fuertes de su vida y creemos que la enfermedad es como que esto que te va a matar, pero en realidad es solo como que el cuerpo está exteriorizando lo que tú puedes sanar.
1: Totalmente, justo ayer estaba en un curso de Ayurveda y decía eh, que la enfermedad es como la forma en la que nuestro cuerpo encontró de equilibrarse. O sea, la enfermedad es como una solución que nos da nuestro cuerpo a algo que no está, como algo que nos está, no estamos sintiendo, que no estamos manifestando, que no estamos sacando. Entonces, es súper, súper importante entenderlo y creo que muchas veces cuando lo vemos de forma aislada, como que se yo, como que el cáncer es cáncer y se acabó. O, eh, no sé, como los pensamientos no afectan a, a tu cuerpo. Creo que estamos súper desconectados y, y obvio que va a afectar. O sea, las emociones y los pensamientos causan cambios químicos en nuestro cuerpo. Entonces, claro, claro que va a afectar un montón. Igual el estrés está relacionado como con el 95% de las enfermedades en general. Entonces... Puede ser que tengamos genes de cáncer o de cualquier cosa, pero si es que nosotros le ayudamos con el ambiente, o sea, emociones, pensamientos, con lo que estamos viviendo, es como que le facilitamos a la enfermedad a que se dé, pues porque algún aprendizaje tenemos que hacer con esa enfermedad.
0: Y, y tú ahí crees que, o sea, que tu búsqueda de esto del health coaching y de buscar herramientas alternativas, porque ahora esto escucho también que estás estudiando Ayurveda, eh, el, el ayudarte de herramientas extras para tu terapia psicológica, ¿a qué se debe? ¿Por este tema de que somos seres holísticos o que crees que...? Porque yo creo que de verdad en cualquier proceso que tú vivas necesitas un, la ayuda de una o la guía de un psicólogo, pero no siempre es, porque yo me acuerdo que alguna vez... Recuerdo que la primera vez, de hecho, que fui a como que un psiquiatra o algo así, fue como, terminé una relación y era como que, o sea, ni siquiera me escuchó, pero era como que tienes que tomar estas pastillas. Y es como que, hijo madre, o sea, no es la solución.
1: Claro, o sea, realmente yo sí creo eh, que la salud mental, o sea, el que nosotros nos pongamos como prioridad a nosotros, a nuestros procesos, a lo que estamos viviendo, es fundamental, o sea, no importa cuánto dinero tengamos o si es que ya estamos con el amor de nuestra vida o si es que, eh, no sé, como que ya tuvimos los hijos o los proyectos que queríamos, si es que nosotros no nos sentimos merecedores o eh, no, no estamos conectados con nosotros o tenemos traumas o cosas sin trabajar, todos tenemos heridas de infancia, todos. Y, y si es que no nos damos ese espacio de trabajarlo, nos vamos como a ir boicoteando. O sea, es como que no lo vamos a poder disfrutar al 100% por todo esto que está guardado y, y claro, o sea, mi búsqueda hacia el tema físico es porque, porque. Es hermoso poder trabajar con la mente, o sea, realmente la mente, nosotros co-creamos con la mente, o sea, somos creadores, eh, es, es, es increíble, mientras yo más trabajo en esto, el poder ver cómo una persona en la misma semana llega, llegaba a mi consultorio físico antes y me decían, no hay trabajo, no hay trabajo, no hay trabajo, y llegaba otro paciente y me decía, sí, acabo de decir a dos trabajos que no y a este que sí, o sea, y es como, o sea, y, 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 y cada persona tiene experiencias diferentes en el mismo lugar, Exacto. en la misma ciudad, y es porque estamos, es la información que nosotros estamos buscando eh, en la vida, o sea, lo que nosotros creemos es lo que estamos creando, entonces somos súper responsables también de, de lo que estamos viviendo, hay cosas que no están en nuestras manos, obviamente, pero el, eh, sí hay muchísimas cosas que sí podemos eh, hacer y, y trabajarlas desde este lugar, y yo creo que, un, yo creo que los primeros pasos, sí, es ir al psicólogo, porque es, para mí, es, en mi trabajo individual fue como un proceso de conocerme, literalmente. O sea, fue como, ah, yo, ah, yo pienso así, ah, mira, esto me pasa a mí. Y, y es como estar con una persona que está ahí para ti, o sea, que está dándote este espacio y donde tú eres la persona más importante del mundo y, y donde está acompañándote en este proceso de sanar, de reconocerte, de cambiar y está brindándote como su apoyo y sus herramientas, y por eso para mí sí es como, como tú dices, es como fundamental eh, el tema de darte ese espacio para ti, o sea, no, no es lo único, hay muchísimas herramientas, pero para mí es una herramienta increíble, o sea, es hermoso.
0: O sí, sea, yo creo que sí te complementa bastante eso, y ahorita dijiste algo que me parece súper clave, y que, o sea, muchas veces decimos, ok, y, o sea, yo que sé, hablemos de un corazón roto o sea, ya bueno, superé esta relación tengo otra relación que estoy súper tranquila, estable pero en realidad, o sea, hay otra área de mi vida quizás no sé, hablemos del trabajo que de verdad estoy como que eh, súper en conflicto y, y ahora digo ok, pero ya logré esto y ahora ¿qué pasa con esto? y en realidad siempre vamos a tener que manejar un proceso, no es que ya llegamos y conseguimos ok, ya conseguí la familia de mis sueños, la casa de mis sueños todo lo que sea o sea, siempre va a haber algo que seguir trabajando, porque es como que se abren más y más capas, ¿no? Pero nosotros sí. creemos que nos podemos comparar y decimos, ¿por qué? O sea, si ya hice eso, ¿por qué tengo otra cosa que hacer?
1: Sí, totalmente, súper común. Eh, claro, muchas veces ya creemos que hemos trabajado un montón en nosotros, que hemos sanado un montón, y de repente viene otra cosa. Y es porque ya estamos preparados para lo siguiente. O sea, desde este lugar que me cuentas, Carlita, yo creo que la vida es como, eh, vinimos aquí a aprender. O sea, nunca dejamos de aprender. Cuando somos chiquitos estamos aprendiendo a comer, a caminar, a dormir, a hacer las cosas más básicas. Eh, de adolescentes estamos aprendiendo a, a identificarnos como seres individuales. Después de adultos estamos aprendiendo o a graduarnos o a trabajar eh, las deudas, las tarjetas. Después, cuando tenemos 20, es ok, ¿cómo es la vida de los 20? Si es que te casas, no te casas, si es que tienes hijos, no tienes hijos. O a sea, los 30, ok, y es otro proceso diferente. O sea, a los 40, reconocer hasta nuestro propio cuerpo, como te dije antes, o sea, mm. nuestro cuerpo cambia. Y acoplarnos a que ya no tenemos tal vez la misma energía o tenemos diferentes perspectivas. Es como que siempre estamos acoplándonos. Y si tuvimos hijos, ¿cómo son los hijos? Ya no tienen cuatro años, ahora tienen diez. Y después tener hijos de adolescentes, es como que siempre estamos aprendiendo y la vida desde mi perspectiva siempre nos da experiencias que necesitamos, a veces hermosas y otras veces nada hermosas, pero es como experiencias que necesitamos para crecer y para aprender, porque como te digo desde mi perspectiva, yo creo que nuestra, nuestro motivo de estar aquí es el aprendizaje. Y, y nosotros nos hicimos este mundo eh, de reglas y de tarjetas y de trabajos, lo cual es como súper chistoso también, pero, ¿y qué más? Llega un punto en el, ¿y qué, qué más? ¿Qué hay atrás de todo esto? O sea, al final nos morimos y nos quedamos con lo, que, con lo que aprendimos de nosotros, con lo que vivimos, con los que nos rodean, y lo demás se queda aquí, entonces... Eh, sí, yo creo que tener esta apertura y el corazón abierto a ok, ahorita la vida me está enseñando qué sé yo, que no, no me funciona mi trabajo o sea, ok, qué es lo que está pasando aquí en lugar tal vez de renegar o decir, ay, otra vez ¿por qué? Eh, decir ok, ¿para qué? en lugar Exacto. de por qué
0: el para qué en lugar de por qué, uh -huh. eso, eso es algo que yo sí, creo y... que es súper, súper primordial en, como que para entender, o sea o, o para aceptar más como que, o sea, estoy lista ya para aprender, como tú dices, ¿no? En lugar Ajá. de que quejarte y quejarte y lamentarte y víctima y pobrecita, o sea, ¿qué herramientas puedo aplicar en este momento?
1: Ajá, y a veces también verlo como, okay, como que estoy listo para el siguiente nivel, como que la vida me está poniendo mayores dificultades y es porque estoy listo para mayor crecimiento entonces, claro que no es fácil, no es tan bonito como suena, como, ay, qué bonito, ya me llegó el siguiente mm. nivel, <risa> se Exacto. siente diferente, pero quizás pero es sí. más
0: fácil como que cuando lo miras de atrás, ¿no? y algo que también me llamó mucho la atención es lo que dices o sea, en el caso de otras las mujeres reconocer, ¿no? que los 20 y, y todo este, el, este tema ahora que es más de los influencers del tema del body positive de moda, que está, o sea que te, se empiezan a comparar desde cada vez más chiquitas entonces tú ves, o sea, en los 20 quizás, o sea, tú tengas un metabolismo súper guau wow y, y podías comer de todo y de repente ya en los 30 y ya no es que te pasa lo mismo, o sea, ya tienes que empezar a cuidarte y es como que mi novio decía algo súper chistoso que él le decía al hermano que tiene 16, dice, cuando tú ya empiezas a comer vegetales porque quieres, es porque ya pasaste tus 20. Entonces es como que, o sea, de verdad hay tantas etapas diferentes, pero... Sí. según lo que tú has vivido y tus pacientes qué crees que es lo más difícil en, en temas de, de aceptación corporal de autoestima en nosotras las mujeres que aceptemos estos cambios
1: yo creo que yo creo que es muchas veces porque siempre estamos bombardeados de imágenes de, de, de cómo son los cuerpos bonitos entonces y todos queremos llegar a eso o sea ¿Qué así es así Claro, o sea, y así hagas todo tu trabajo, o sea, en ti mismo es como que siempre estás viendo, llegas al centro comercial y ves a esta chica perfecta, hermosa, y si tú ya fuiste mamá, pues tu cuerpo ya no es igual, y, y ya cambió. Y si es que no fuiste mamá, pero igual, ya no estás en tus 20, 30, tal vez 40, o no tienes un trabajo que se dedica, por ejemplo, a hacer ejercicio, si no tienes un trabajo de 8 a 10 horas sentada y no tienes tiempo para hacer ejercicio, no te vas a ver así. Entonces, y a veces también está el tema de la genética, entonces, eh, yo creo que súper, yo creo que a niveles generales, Carla, como que siempre negamos la humanidad dentro de nosotros, o sea, negamos que somos humanos y que somos vulnerables y que no somos perfectos, es como que siempre estamos intentando ser perfectos, ya sea papás perfectos o el perfecto, qué sé yo, psicólogo en mi caso, es como que siempre estás intentando ser perfecto porque por miedo también, por inseguridades, como que tenemos este miedo a, a, a no sé, esta, este miedo a ser rechazados, a no ser suficientes, entonces, intentamos ser perfectos, y el cuerpo se vuelve parte de este proceso, entonces, creemos, casi siempre que yo trabajo con personas que, o se sacan la madre, haciendo temas de cuerpo, o, como que no aceptan, los cambios físicos que van a venir, pues, porque van a venir, porque somos humanos, y eso pasa, entonces, es porque creen que, un cuerpo perfecto, o un cuerpo bonito, o, un abdomen plano o lo que sea, les va a dar eh, felicidad. Es como que yo creo que cuando esté flaca eh, voy a tener buena pareja o me voy a poner, poder poner un bikini sin vergüenza o voy, mi pareja me va a valorar o me va a ir mejor en mi trabajo porque he visto que... Los, y bueno, eso también a veces es real. O sea, las personas flacas como que les toman más en cuenta. Entonces, eh, es como que hacemos un cuento de hadas alrededor del cuerpo. Es como que cuando yo tenga mi cuerpo perfecto, como que todo alrededor mío va a mejorar. Y... Y sí, sí, a veces... Creo que
0: no, no llegas a medir, porque bien pasó, o sea, no llegas uh -huh. a medir todas las cosas que tienes que sacrificar para tener eso, uh -huh. todo lo que tienes que dejar, porque es como que, ok, o sea, te matas el ejercicio, la dieta extrema y todo, y llega a ese cuerpo, pero te sigues sintiendo vacía. Uh -huh. Y como tú dices, lo que eh, me llamó full la atención esto que dijiste del control, porque tratan de controlar y enfocan su energía en esto del peso, de, uh -huh. de las dietas, pero en realidad, ¿qué quieren? Es obtener felicidad,
1: ¿no?
0: Uh -huh. O sea, ¿y sí,
1: cómo obtienes eso? No con un cuerpo. Ajá. Pero claro, tenemos esta idea, o oh, a veces igual creemos que la pareja nos va a dar la felicidad, o el uh -huh. trabajo este nos va a dar la felicidad, o ganar 10 mil dólares al mes nos va a dar la felicidad. Y claro que ayuda, pero como, o sea, siempre todo está adentro. Porque cuando, yo he tenido pacientes, ¿no? Que vienen, cogen y dicen, ok, quiero bajar de peso, y empiezan un proceso, y cuando no lo hacen como de forma consciente, bajan de peso y después es, ok, sí, pero me quedé sin chichis, o me quedé flácido, o ahora bajé de peso, pero en este proceso terminé con mi pareja, y, y como que no, no me siento bien, ahora tengo miedo de comer, porque tengo miedo de volver a subir de peso, o sea, es como que ese malestar se movilizó, no se sanó, si es que no lo hacemos de forma consciente. De ahí si, si lo hacemos desde otro lugar, como de una forma más consciente, eh, también he tenido pacientes que cogen y hacen cambios en su alimentación, en su estilo de vida, y lo hacen desde el amor propio, no desde el rechazo hacia el cuerpo, sino desde el amor propio, o sea, quiero darme este regalo a mí, quiero sentirme mejor, y su vida alrededor mejora mientras ellos van haciendo los cambios, entonces, y no fue el peso, sino fue que ellos empezaron a hacer cosas, amorosas y de repente, me, me acuerdo ahorita de un paciente que me dijo, sí, me alejé de dos personas en mi vida que eran súper súper negativos y, y que, y que no, me daban como, no me estaban aportando nada y lo único que me metían eran miedos. En este proceso me alejé de estas personas, eh, me empecé a llevar mejor con, como con mis jefes y me empezaron a ascender de puestos, me empezaron a tomar en cuenta, empezó a leer libros, o sea, empezó a hacer un montón de cosas. Y no era el peso, era, era él. Entonces, claro, y es
0: como que el peso ya es como el el outcome gratis ¿no? de lo que te viene por todos los cambios que haces, mencionaste algo de que yo lo he escuchado igual mucho en alguno de mis clientes que dice eh, es que tengo terror de volver a ganar uh -huh. ese peso, o sea uh -huh. y es porque y, y, y nunca me había puesto a pensar que de verdad es por el el cómo llegaste hasta ahí, porque uh -huh. vienen ya de haber hecho de, dietas extremas de, extrema, de lo típico detox y todo esto eh, uh -huh. Ya, ok, tienen el peso que soñaron, pero igual tienen, ahora están quizás mucho más asustadas de cómo mantenerlo. O sea, de que y ahora qué pasa si ya no soy así, o sea, si ya no me veo así. ¿qué, qué crees, ¿Cuál crees que es la razón de, de todo ese miedo? O sea, como que de querer controlar algo que ya está controlado, así. Y viene la ansiedad, mucha ansiedad. Yo veo ahí, sí.
1: ajá, sí, un montón. Eh, yo creo que viene desde este lugar en el que no, no trabajaste como a profundidad en la raíz de, 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 por qué, de por qué querías bajar de peso. O sea, yo ten, tenía igual un paciente que bajó un montón de peso y, y estaba súper preocupado por volver a subir, o sea, pero súper preocupado. Y, y cuando se veía al espejo, veía que estaba como, como gordo y en realidad no estaba. Entonces, cuando yo le decía, ¿qué es lo que temes? Y él decía... Temo volver a sentirme como antes. Y claro, él, este paciente tenía un tema de logro. O sea, su herida era el que él creía que nunca había logrado nada. Y lo que logró fue bajar de peso. Es como que en su mente, ¿no? Wow, logré bajar de peso. De una forma súper, súper eh, difícil para él porque se enfermó. O sea, horrible. Pero lo, él quería bajar de peso y lo hizo. Y ahora estaba con este miedo y por eso vino a terapia. Quiero que me ayudes porque tengo ansiedad y porque como mucho. Entonces, claro, trabajemos en la ansiedad, pero trabajemos en en qué es lo que está ahí, y es este tema del logro, por ejemplo. Eh, tenemos miedo porque también creemos que nuestro cuerpo es el que nos va a dar todo, cuando en realidad somos nosotros, y nos da miedo también aceptar nuestra humanidad, nuestra vulnerabilidad, que, que va a haber épocas, porque así es la vida, o sea, tal vez para ti es más fácil porque tú estás como enfocada y tú trabajas, Carlita, como en el tema de, de, de health coaching, o sea, de, de ayudar a otras personas pero justamente en estos temas de salud, de ejercicio. Entonces, claro, es tu vida, es lo que tú haces, para esto vives, es lo que a ti te mueve. Pero hay otras personas, que es la mayoría, que tra tienen trabajos de 8 o 10 horas sentados enfrente de, de, una, de una pantalla. Entonces, estas personas no tienen el tiempo, muchas veces no tienen la energía. A veces están trabajando en cosas que no aman, entonces no pueden hacer este, no pueden como dedicar tanto tiempo a la qué sé yo, a ir y hacer ejercicio, a cocinar, eh, a hacer cosas así. Y, pero queremos vernos como, no sé, como Sasha Fitness. Tenía una paciente que, que era mamá y me decía, me decía, es que es que Sasha Fitness tuvo, tiene dos hijas y yo tengo una y como que yo quiero verme como ella, ¿por qué no puedo? <risa> y yo, yo creo así, que el <risa> problema de
0: compararte es o sea, <risa> sí. lo más terrible porque te comparas con lo que ves y no con lo que hay detrás.
1: Claro, claro, o sea, Sasha trabaja para esto, o sea, ella vive de esto, ella tiene suplementos, hace ejercicio todos los días, es su vida, es, su, es, es lo que ella hace, pero yo le decía, ok, verás, Sasha hace esto, ¿tú puedes hacer esto? No. ¿Puedes hacer estos cambios? No. ¿Quieres hacer estos cambios? No. Es como, ok, entonces, está bien claro, que renunciemos. no esperarte. Ajá, está bien que renunciemos a eso, tal vez sí queremos mejorar nuestra salud y hermoso, pero es también aceptar eso, o sea, que, que no somos robots, que somos vulnerables, que tenemos que invertir si es que queremos tener esa, esa imagen que tenemos en la cabeza y muchas veces ni siquiera queremos lo único que queremos es sentirnos bien y cre, creemos que un cuerpo así nos va a dar ese bienestar y es aceptar también que nuestros cuerpos cambian o sea, si es que en algún punto eres mamá tu cuerpo va a cambiar y, y no rechazamos. como el de Sasha no, bueno Sasha esos son de genética también porque es un tema igual súper importante pero, pero y está bien que cambien, ¿me entiendes? O sea, la, la celulitis, por ejemplo, creo que tiene el 70 o el 80% de las mujeres y es visto como algo que no deberíamos tener, pero tiene el 70% de la población. O sea, más bien sería como algo común. Podríamos llegar a verlo como es algo que pasa en nuestros cuerpos, no como algo que debemos pelearnos que estén okay. en nuestros cuerpos. Claro que hay factores de alimentación que hacen que haya más, pero hay, hay cosas, o sea, hay personas que tienen y, y es como parte del cuerpo, igual las estrías, entonces yo creo que sí es importante igual, sí, si es que yo estoy a favor de que queramos cambiar, que queramos hacer cambios en nuestra salud, que queramos vernos diferentes, eh, siempre les digo lo importante es la, la raíz, la raíz de, este, de dónde viene, este de dónde quiero hacer este cambio y ver si es que tengo bien claro lo que quiero, y también, pero también es importante aceptar que nuestros cuerpos cambian, o sea, vamos a tener arrugas, vamos a tener canas, vamos a envejecer, y esto es parte de aceptar también el hecho de que somos vulnerables.
0: Claro, y, y, y esto que tú mencionas, o sea, yo creo que es súper importante tener claro el para qué, y, uh -huh. y también porque... Eh, ahora que lo mencionas también de estos problemas de alimentación que mucha gente va, no, Estoy, tengo este problema con mi cuerpo, eh, no puedo seguir las dietas, no tengo fuerza de voluntad, todo esto, pero no sé si te ha pasado igual que los pacientes que van por temas de alimentación, entre comillas, o sea, quejándose uh -huh. porque, no sé, tengo problemas con la comida, y uh -huh. empiezas a estudiar y es como que no tiene nada que ver con la comida, es, yo qué sé, tu trabajo, es tu... Yo, por ejemplo, o sea, para mí fue, yo tenía mucho que sanar con mis papás, Uh -huh. O sea, claro. nada que ver con, con, con no ir. poder seguir una dieta X. Claro,
1: claro. Sí, verás, te voy a generalizar, que no es siempre así, pero te voy a generalizar porque yo, eh, a mí me refieren pacientes de bariátricas, de mangas, de, de, de programas así, y, mm. y trabajo con un montón con personas que quieren bajar de peso y muchas veces no es ni siquiera por salud, en, pero quieren bajar de peso, entonces se someten o a... Estos inmediatas, ¿no? Ajá, entonces se, se someten a estos procedimientos y yo creo que lo el común denominador de la mayoría de, de los pacientes de esta área son pacientes que en primer lugar trabajan un montón, o sea, aman sus trabajos. Casi siempre que yo le digo que sí, si yo siempre les pregunto en qué trabajas. Ah, yo soy gerente. Casi siempre tienen como papeles o roles en sus trabajos como importantes, wow. entonces tienen un montón de carga, un montón de responsabilidades. Eh, aman sus trabajos, casi siempre, o sea, creo que el 98% de los pacientes digo, ah, ¿te gusta? tu trabajo Sí, amo mi trabajo, me encanta mi trabajo. Ok, y el nivel de estrés, uy, súper alto, súper, súper, súper alto, porque como tengo ni sé cuántas personas eh, por debajo mío, eh, no puedo dejar de trabajar, no, no tengo límites en los horarios, eh, es como que, y les pregunto si es que hacen cosas de autocuidado por ellos, nada, o sea, ellos viven para el trabajo, para la familia, casi siempre están ponen a otros y a otras cosas por encima de uno mismo. Y no hablo del tema de gordura, sino cuando tenemos como que esto, como tú dijiste, desorden en la alimentación. Mm. Cuando tenemos atracones o cuando simplemente queremos, se acaba el día y es tan común en estos pacientes que se acaba el día y lo único que quieren es comer algo rico porque han pasado todo el día frente a la computadora súper estresados. Entonces, claro que la comida te va a ayudar. Ahí es como entender qué es lo que la comida te está dando que tú no mm. te estás dando. Claro. Entonces, claro, cuando hablamos, y es súper importante, he tenido igual un montón que me dicen, por ejemplo, no sé, no puedo dejar de comer arroz, o no puedo dejar de comer pasteles o pan, y cuando yo digo, ok, qué, qué memoria tienes, qué sé yo, con el pan, y, y claro, ellos se acuerdan que cuando eran chiquitos se reunían con la familia y todos al cafecito de la tarde con el pan, y es como, claro, ¿y cómo te sentías? Me sentía unido. O sea, sentía, me sentía en familia, me sentía hermoso. Entonces, claro, por eso no puedes dejar de comer pan. Lo que tú necesitas es, es eso. Entonces, el pan es el problema. Y, es lo y que mucho... hay
0: detrás, ¿no? Sí, sí. tú escuchaste este tema de los alimentos maestros, que es de lo que te viene a enseñar cada alimento, ¿no?
1: Sí, sí. Ajá. Por es las es, memorias. Es hermoso. es hermoso. Y cuando no entendemos por qué o desde dónde viene esto, nos juzgamos, creemos que nos falta fuerza de voluntad, creemos que, no sé, como que no, hay algo mal en nosotros, ¿no? que por eso no, no tenemos atracones o no podemos dejar de comer, cuando en realidad a través de la alimentación nos estamos dando algo que nos está faltando en nuestra vida.
0: ¿Y tú qué crees que es lo más común que les falta? A... Yo, yo, yo con, mis, con mis pacientes lo trato como vitamina P, de que es placer. Mm. ¿Pero qué uh -huh. has visto tú que es lo más común que les falta por detrás de esos antojos? Yo los antojos más generales que veo es esto de dulces, de que necesitas llegar y a comerte uh -huh. o, o que empiezas a picar cosas como que chips, saladas, cosas así, o dulces. ¿Tú qué crees que es la necesidad más común que hay detrás de eso?
1: Yo creo que es ponerse a uno mismo como prioridad. Es una de las cosas principales y también el establecer límites, límites laborales, límites con otras personas, eh, como el, el darme un espacio para mí, para el placer eh, el, y, y el placer en todos los sentidos, o sea, yo siempre les hablo de esta lista o okay, kit de autocuidado como, como cuida de ti, o sea, hagamos una cosa al día que sea solo para ti, sin ningún fin, sin, que no sea para tus hijos, que no sea para tu jefe, que no sea para tu trabajo, sino que sea para ti, sin el tema de productividad en la cabeza, sino como de disfrute, de placer, de me estoy mimando, me estoy amando. Si es que reconocen que, por ejemplo, el pan les hace sentir eh, un alivio o les hace acordarse a la mamá y la mamá era contención, entonces es, ok, necesitamos encontrar herramientas de contención en tu vida, aparte de la comida. Y si es que algún día es el pan, todo bien, pero lo importante es hasta que cuando comamos por ansiedad y, digo, y digamos, ok, estoy súper estresado, tengo hambre emocional y quiero pan. O sea, en serio, ya respiré, qué sé yo, ya le llamé a mi mamá, pero sigo queriendo pan. Entonces, es, claro, cómete el pan, pero hazlo de forma consciente como que te estás dando a ti o a tu niña interior como... Ok, ten, te voy a dar este pan, te voy a hacer un tecito, te voy a sentar, te voy a poner una cobija. O qué tal si te pones al frente del, de la ventana para que tengas una vista bonita mientras comes el pan. Y que sea como este ritual, ¿no? Como de estoy cuidando de ti y ten tu pan, como que está bien, te doy el permiso, no te sientas culpable. Hay una parte de ti que en serio mm. necesita esta información del pan. Y ya es muy distinto y a veces hasta sin que sea el objetivo, ya no necesitamos tanto pan. Eh, comemos menos. y es, Claro, y es porque, porque, porque lo
0: más común en esto de los atracones es como que te pasas, o sea, de una, de un en la boca y no lo sientes, o sea, no saboreas. Es, por eso es la típica que dices, o sea, tenía, yo que sé, un, una, una caja de helado, una terrina de helado, una bolsa de galletas, y no tengo idea cómo me acabé. Sí. Ajá, pero es porque bueno. de verdad no están haciendo lo que tú dices, o sea, ok, me doy permiso incondicional de comer, pero... Uh -huh. Por lo menos lo saboreo, ¿no?
1: Sí, total. Y dándome cuenta de qué es lo que estoy necesitando. Y yo creo que también otra cosa que es importante es... Eh, a veces comemos, yo creo que la mayoría de veces también comemos por ansiedad, eh, con o sin atracón, pero comemos por ansiedad porque sentimos un vacío y como que a veces eso nos desespera, como que hay un vacío ya sea porque tenemos algo pendiente o porque tenemos una herida que no sabemos ni cuál es, pero es como con una sensación incómoda, muchas veces en el pecho, en el estómago. Y y es como también aceptar que está bien que hay un vacío, es incómodo, es súper incómodo, pero está bien que hay un vacío, o sea, hay épocas en las que y momentos en los que vamos a sentir el vacío. Y si es que solo reconocemos y digo, ok, siento este vacío, o siento esta presión, o siento esta incomodidad en mi cuerpo y respiro. Eso yo también siempre les digo que hagan cuando tienen hambre emocional. Antes de comer, respira y siente lo que está ahí. O sea, no, no, no comas para evitar. O sea, come desde este lugar de, ok, ¿quieres pan? Te estoy dando el pan. Pero también antes siente esto que quieres evitar. O sea, dale un espacio a esta sensación, esta sensación incómoda. Entonces, claro que cada caso es diferente, pero es como en términos generales.
0: Y, y esto que tú mencionas de respirar es como que dices, oh, o sea, respirar es en serio, paso respirado todo el día, pero pararte y, y, o sea, respirar profundo, o sea, de verdad es un cambio totalmente distinto.
1: Sí, sí es como volver al presente ese ratito. Es como mm. casi siempre nuestra cabeza está, casi siempre nuestra cabeza. Eh, está en, en todas partes entonces el momento en el que le ponemos atención a la respiración o a, a nuestra pareja o a nuestro perrito o a no sé como al aire que está viniendo al viento lo que sea es como que estamos anclándonos otra vez y eso la ansiedad es que tú no estás en el presente por ejemplo Exacto. la ansiedad por fumar, por comer, por comprar por lo que sea, tú no estás en el presente entonces el momento en el que tú te anclas y vuelves y es como a ver Katy, ¿en dónde estás? Vuelve, estoy aquí sentada en esta silla, estoy hablando con la Carlita y puedes hasta sentir tu silla, tu pierna, tu uh. piel es como, vuelve, aquí estoy y ahí la ansiedad es como ok, es como que también se alivia, entonces respirar y el comer consciente que te digo es como eso es como, a ver, ven, ok, vamos a comer porque muchas veces igual comemos por ansiedad pero como súper rápido y viendo tele o viendo redes sociales o qué sé yo, como caminando. Entonces, es como que ni siquiera estamos comiendo consciente esto que estamos comiendo por ansiedad. Ah.
0: Y Ajá. algo que, que me llamó muchísimo ahorita que tú dices es que el hecho de permitirte comer, ok, ya hiciste todo lo que, las técnicas, ¿no? que te enseñan, pero igual uh -huh. sigo queriendo eso. Uh -huh. Y yo creo que ese también es una, una pieza clave de permitirte ok, sí puedes comer, pero comamos uh -huh. conscientemente y yo que sé, a mí me sirvió mucho una técnica de escribir mientras comía o sea, algo que, porque yo empecé a desarrollar y yo me acuerdo, o sea, full miedo alrededor de los dulces, porque como me prohibí mucho de esas de dulces, entonces yo sentía esa como te dices, esa ansiedad uh -huh. y ya venía algo dulce y era como que hijo madre o sea, me va a pasar algo, ¿no? sientes uh -huh, adentro, claro. pero esa, esa clave de permitirte comer, yo creo que sí es un, un game changer de verdad Sí. Y, y, y este vacío que tú mencionas, ¿cómo crees que se lo puede identificar? Porque yo creo que sí hay muchas personas que dicen, no tengo idea qué me pasa, no uh -huh. tengo idea qué me pasa.
1: Uh -huh. Eso siendo básicamente lo que no queremos. Pero yo creo que eso en la vida, no solo con la ansiedad, con la alimentación, con el cuerpo, sino en la vida es, es un antes y un después. Es sentarte contigo y permitirte estar ahí contigo. O sea, por eso yo les digo a mis pacientes, ok, Está bien si es que comes, no pasa nada. No, ahorita no vamos a, in, a enfocarnos en no comer, sino vamos a enfocarnos en cuando yo ya reconozco que estoy con ansiedad por comer y que sé si yo, me doy cuenta que estoy a punto de comer y digo, ah, ahorita estoy comiendo por ansiedad. Me doy un momento, me pauso, es como que me siento conmigo, y es como, ok, ¿qué es lo que estoy intentando evitar? ¿Qué es lo que estoy sintiendo físico? ¿Qué hay en mi cuerpo? O sea, ¿qué es lo que estoy intentando evitar? Porque la alimentación muchísimas veces usamos como un escape a algo que está pasando o un alivio. Entonces, es como eh, conectarte con tu cuerpo y decir, ah, sí, siento algo en mi pecho. No sé qué es, pero siento algo en mi pecho y qué sé yo, no puedo respirar. Oh, estaba pensando en o sea, pensamientos de y sensaciones físicas, por ejemplo, es como podemos enfocarnos un poco en esto, en que está, ah, estaba pensando en que mi, mi ex nunca más me volvió a llamar, o estaba sintiendo eh, que no sé, me estaba sintiendo súper sola y, y, y físicamente ah, estoy sintiendo como que se me aplasta mi pancita, o me duele el pecho o me siento súper inquieta, entonces es como literalmente sentarte contigo un rato eh, sin intentar cambiar lo que estás sintiendo. Es como, aquí estoy para ti. Es como si le estuvieras diciendo a tu pareja, a tu mejor amigo, que está en un colapso y, y no sabes qué hacer. Entonces solo te sientas al lado y le dices, ok, aquí estoy. Es hacer eso contigo. Es como, ok, aquí estoy. Sin, y no respirar para que se vaya esta sensación, porque es, es casi siempre es como, ok, estoy con ansiedad, voy a respirar para que se vaya. O voy a llamarle a mi novio. O voy a salir a correr. Y es como que estamos evitándonos. Y esta incomodidad que estamos sintiendo es una necesidad que estamos teniendo y esta incomodidad nos está hablando de esta necesidad. Muchas veces es nuestro niño interno, eh, a veces es una herida, es, es algún trauma. Entonces lo importante es sentarte un ratito, así no sepas qué hacer. Es como solo aquí estoy, estoy sintiendo. Y respiro, pero respiro como sosteniendo, como sosteniendo esta, este malestar, esta incomodidad. Me acompaño, me respeto, honro lo que estoy sintiendo, aunque no lo entienda. Y después de un ratito siempre se va. Siempre. Tú no hiciste nada y esta incomodidad mejoró, se transformó o le bajó la intensidad. Y después es como, ok, quiero comer todavía. Y, y muchas veces ya es como, no, ya no quiero comer. Y otras veces es sí, pero como un poquito menos porque, porque ya hice esto súper complicado que era estar ahí en este momento difícil conmigo.
0: Yo creo que no es fácil atreverte a, a hacer eso, ¿no? A, a darte como que, ok, me quedo quieta y veo que es esto.
1: Ajá. Uh -huh. No, para nada, para nada, o sea, de hecho, cuando yo trabajo con ansiedad con mis pacientes, les digo que esta es la herramienta maestra, porque en serio es la herramienta maestra, pero es como cuando ya me estoy sintiendo como más seguro conmigo, o sea, cuando yo ya me siento más segura conmigo, cuando ya trabajé un poco mis pensamientos, cuando ya estoy como con la sintiéndome más segura en el ambiente, o sea, literal, mi relación conmigo está mejorando, me puedo sostener. Muchas veces antes de eso es complicado. Pero con la ansiedad y con la ansiedad por comer, hacer esto, sí es un antes y un después. O sea, sí es como, ok, porque casi siempre evitamos la ansiedad. Es tan horrible sentir ansiedad que tratamos de evitar pero el momento en el que ya le permitimos estar, la ciudad es como un niño chiquito que nos está tocando el hombro, y sí. hola, 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 hazme caso, hazme caso, hazme caso, y nosotros redes sociales, y nosotros trabajo, y nosotros, no, voy a comer, no, voy a salir, no, mejor le voy a llamar a mi amiga, no, mejor voy a leer un libro, mejor no. Entonces, cuando ya coges y dices, ¿qué quieres? Como que, ¿qué pasa? Es como que el niño deja de hacerte así, y tal vez le veas y sea incómodo y sea doloroso, tal vez ni sepas qué es lo que estás viendo, pero el rat ese rato es como que, uf, se alivia un montón porque ya no estamos corriendo ¿no? es como que ya le estamos aceptando y probablemente en un proceso de terapia con un psicólogo o tú mismo puedes empezar como a ir entendiendo qué es lo que necesita yo también siempre les digo que cuando tengan hambre emocional o ansiedad por comer se pregunten ¿qué es lo que necesito en realidad? o sea, ¿qué es lo que necesito? ¿qué, qué, qué hay detrás de estas ganas de comer? o sea, si es que quiero, ok, voy a comer pero, pero ¿qué más hay aquí? Y que vean desde cosas tan simples como dormí bien, tomé, tomé agua, comí bien hoy, a cosas más profundas como ¿Qué, qué, ¿qué me está pasando adentro? ¿Qué necesito? ¿Necesito un abrazo? ¿Necesito salir con mis amigos? ¿Necesito bailar? ¿Necesito una cerveza? ¿Necesito ejercicio? Y, y, y hacer este proceso, que igual es sostenerte, estar ahí contigo, eh, ayuda un montón.
0: Y tú mencionaste ahorita que hay ansiedad y ansiedad por la comida. ¿Hay uh -huh. diferentes tipos de ansiedad o, o cuáles son los más comunes? ¿Cómo reconocer qué es ansiedad?
1: Verás, la ansiedad es un mecanismo que tiene nuestro cuerpo cuando se siente en peligro. Entonces, eh, la ansiedad y el estrés suelen parecerse, suelen, ¿Eh? suelen ser casi, vienen del mismo lugar. Eh, la, y la ansiedad, nosotros buscamos mecanismos de evitación de la ansiedad porque la ansiedad es horrible. Entonces, buscamos mecanismos para evadir la ansiedad y muchas veces es la comida, otras veces son las compras, el sexo, las redes sociales, el salir todo el tiempo, el no querer nunca estar solo, por ejemplo, el siempre querer distraerte, todo lo que te sirva para distraerte Netflix, series por 20 horas, es como que estás eh, huyendo de ti, es como que no quiero sentir esto, me voy, y literal te vas entonces, eh, el tema con el tema de la alimentación es un poco distinto en el sentido de que hay una ansiedad generada por la restricción alimentaria y hay mm -hmm. ansiedad que usamos comida como forma de evitar, pero también hay ansiedad cuando nosotros no, puedo comer pan, no, puedo comer pan, no, puedo comer pan, no, pienses en el elefante rosado, no, pienses en el elefante rosado,
0: vas a pensar.
1: ¿Estás Ajá. y estás evocando todo y día, y ves a alguien que pasa con un pan, y no, pero yo no, puedo comer pan, no, no, eh, tema no, la ansiedad por comida viene tema estos lugares, ansiedad por comida viene desde estos lugares. O sea, cuando hay restricción, ah, tenemos una mala relación con la comida y, vamos a estar eh, teniendo ansiedad porque no podemos comer. Y también a veces usamos la comida, como te dije antes, como una forma de distracción.
0: Y, y, y ahí que tú mencionas que estos diferentes tipos como que de distraernos, ¿eso quiere decir que la ansiedad no siempre se va a sentir igual, como este vacío o algo? Porque quizás yo digo, ok, es que a mí me encanta hacer shopping, entonces me voy a ir de shopping. Me uh -huh. siento mal y voy a ir de shopping, pero es porque me sentía mal o, o me quiero distraer. O es como que me gusta pasar. Yo tengo una frase de una de mis mejores amigas que dice, ella dice que vivo a tope. Uh -huh. Es como que siempre vive haciendo algo, ¿no? Uh -huh. Entonces, no sé, o sea, ¿cómo tú identificas, ok, esto puede ser ansiedad, que no me puedo quedar quieta? Uh -huh.
1: ¿Cómo identificas cuando, si es que al no hacer esta actividad que quieres hacer, te causa ansiedad? Es como que me voy a hacer compras. Uh -huh. Pero, ¿qué tal si es que no me voy? Y es, no, 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 de ahí tengo que ir. Es como, como que te cuesta quedarte contigo y es porque sabes que hay algo que quieres evitar. Ahí lo estás haciendo por ansiedad. Eh, porque como te digo, está bien que usemos muchísimo, hasta la herramienta de la comida, de las compras, de todo, para, para acompañarnos eh, si es que estamos viviendo algo difícil. Como, ay, estoy tan triste y hace tiempo quería unos zapatos y bueno, creo que hoy es un buen día. Pero hacerlo desde este lugar, como de aceptando la tristeza, es diferente. Es como estoy triste y me voy a llevar a mí misma, me voy a mimar hoy, me voy a comprar los zapatos y después, qué sé yo, voy a verme con mi mejor amiga para hablar toda la tarde. Eh, pero si es que yo digo, ok, o sea, necesito comprar mis zapatos porque no quiero sentirme así. Entonces voy y compro zapatos. Y después. Y ¿Sigue sintiendo así. Ajá, y es como, ¿y ahora qué hago? Y, 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 ni, y ni siquiera te sigues sintiendo así, sino que te sientes con ansiedad y tristeza. Porque como estás intentando evitar la tristeza, uh -huh. eh, es como que no estás siendo congruente contigo. Y el hecho de querer evitar lo que sientes te causa ansiedad. Es, ok, ¿y ahora qué más hago? Le voy a llamar a tal persona. ¿Y qué tal si mejor hago esto? No, mejor voy a ver esta serie que no he visto en años. Y vas un capítulo tras otro, tras otro, tras otro. La ansiedad es ausencia y muchas veces es ausencia de mí mismo. Es como mientras más ansiedad hay es porque no estoy escuchándome también, y también por muchos otros factores, pero eh, en este tema que estamos hablando ahorita es muchas veces desde eso, es como que me evito tanto, evito lo que estoy sintiendo, como que yo me considero, eh, qué sé yo, yo me considero una persona, una mujer súper fuerte, y ahorita que estoy viviendo una situación súper complicada en mi vida, se me hace difícil aceptar que también necesito ayuda. Entonces, ¿qué hago? Intento seguir siendo fuerte. ¿Y qué hago? Voy, trabajo, y salgo de compras, y, y hablo con mis amigos, y me voy de fiesta. Pero no es honesto con lo que estás viviendo ahorita. Para sí entender es fuerte. que
0: todo está bien.
1: Ajá. Pero, pero también somos vulnerables. O sea, de hecho, ser vulnerable es ser fuerte. O sea, es como que sí, eh, eres feliz. Yo he tenido muchas personas que me dicen, pero es que yo soy súper feliz, no puedo estar con depresión. Y es como que sí, eres súper feliz, pero ahorita estás atravesando una experiencia de depresión. No significa que eres depresivo, significa que estás atravesando esta experiencia. Mm. Y significa que también tienes tristeza y que siempre tuviste tristeza y que, esta, y que porque tú te identificabas como ser una persona feliz y no aceptabas la tristeza, ahorita estás con depresión.
0: Mm. Entonces es como ir a aceptar los matices de grises, no los extremos, exacto. ¿no?
1: Ajá, aceptar que somos humanos, como te dije antes, yo creo que en serio uno de los mayores problemas es que no nos gusta ser humanos, queremos ser perfectos y queremos ser robots y queremos que todo sea perfecto y que todo salga bien y la vida no es así, o sea, no funciona. Y en funciona el
0: caso que tú, que tú dices esto de que la ansiedad viene por restricción, ¿no? Y lo que mencionamos antes que igual hay muchas personas que ya se han sometido a procesos, eh, cirugías extremas, sí. ¿no? Que yo que sé, temas de lipo, cirugías bariátricas y demás. Y también otras que han pasado por dietas estrictas y la ansiedad viene de esta restricción: de que, hijo madre, o sea, ¿qué pasa si vuelvo a pasar lo de antes? O sea, ¿cómo uh -huh. manejas eso? ¿Cómo manejas como que, ok, ahora ya estoy como que sanada, pero, o sea, ya uh -huh. logré lo que quería, pero, ¿cómo me mantengo? ¿Qué, qué, qué herramientas tengo como para.? Esto de construir algo que me dure para siempre, o sea, uh -huh. que me permita eh, aceptar mis procesos.
1: Claro. Depende de cada persona, pero sí si es importante, por ejemplo, ahí re, sanar la relación con la comida. O sea, si es que yo creo, si es que yo ya no estoy pensando, no puedo comer pan, no puedo comer pan, y puedo comer pan, entonces es como, ya no, ya no, ya no viene esta ansiedad como, por ejemplo, si es que yo estoy en dieta restrictiva y compran pizza en mi casa, que es típico, ¿no? como que uno uh -huh. haciendo dieta y la familia en fiesta y compran pizza. Entonces, y tú estás, oh, no, no puedo comer pizza, no puedo comer pizza, pero quiero tanto comer pizza, y te, y te genera esta, esta como, esta guerra interna. Ciclos
0: de pensamientos.
1: Ajá, y después coges y dices, ok, voy a comer pizza hoy, y mañana tomo agua todo el día, y te comes ocho pedazos de pizza. Oh. Porque no vas a volver a comer pizza, o sea, esta es como la mentalidad de la restricción. Mm. No voy a volver a comer pizza en mucho tiempo, entonces me voy, ahorita voy a aprovechar, y me como ocho, y me siento empachada, me siento pésimo, ni siquiera disfruté. Eh, entonces, ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que pasa cuando ya no hay restricción? Mi familia come pizza y yo estoy queriendo hacer un cambio en mi estilo de vida. Entonces, como yo sé que puedo comer pizza cuando yo quiera porque no me estoy restringiendo, me pregunto a mí misma, ¿quiero comer pizza? O sea, es rica la pizza, pero ¿en serio quiero hoy sentir cómo se siente mi cuerpo cuando come pizza? Y tal vez la respuesta sea Sí. Y vos, coges, vas, coges la pizza, comes, te sientes lleno, te sientes satisfecho, tuviste el placer con la pizza, compartiste con tu familia y sigues con tu vida. Y, si la, y puede ser que muchas veces también la respuesta sea no, como que no, sabes que hoy yo estaba pensando y ya tengo mi preparado, mi comida y realmente prefiero sentirme cómo se siente mi cuerpo cuando como mi comida. Pero sé que cuando quiera pizza voy a comer pizza. Entonces, como que, claro dónde que esté
0: bien esa decisión, ¿no?
1: Claro claro pero claro la restricción sí nos hace desesperarnos y yo también tuve un momento un, he tenido una pésima relación con los dulces y con la comida con los dulces yo también era como no debería estar comiendo dulces soy psicóloga soy health coach soy mamá o sea como que todo mal conmigo y claro cuando yo ya me di este permiso y entendí por qué yo tenía esta relación con los dulces que hasta, imagínate que yo había bloqueado como que el por qué yo tenía la relación con los dulces me había olvidado que yo de cero a cuatro años con mi mamá hacíamos pasteles y hacíamos chocolates porque mi mamá se metió un montón de cursos. Y después mi mamá le dio principios de diabetes y mi mamá cambió toda la vida. Pero wow. yo me había olvidado de eso. Y yo, y yo tenía tracones con dulces desde que tenía memoria. O sea, siempre yo escondía los dulces y hasta cuando vivía sola escondía los dulces porque una parte de mí era como que Uy, los dulces son malos. Entonces, eh, cuando me acordé, que fue literal creo que hace dos años, o sea, ya en mi vida adulta, Dije, wow, con razón que me gustan los dulces, como, ahora entiendo. Y se acabó la guerra como, porque siempre había esta parte de mí que decía, no deberían gustarme tanto, o sea, no son buenos, mm. ¿por qué como así? Y, y claro, o sea, cuando entendí y dije, ok, yo entiendo de dónde viene y ahora ya no va a haber guerra, o sea, si es que quiero hacer un postre saludable, hago un postre saludable y hermoso, y si es que un día quiero hacer un postre o quiero comprarme un postre nada saludable, eh, pero súper rico, no hay problema, y esto que yo tenía de siempre tener como mini atracones cuando estaba súper estresada, súper cansada, dejó de pasar, ya no, ya no tenía que claro. hacer eso.
0: porque Ajá, ya no había fue,
1: restricción. Sí, fue como, ok, puedo comer, este, los dulces están disponibles para mí cuando yo necesite, no está mal comer dulces, eh, está bien y, y, y entender este de dónde venía dejar de juzgarme porque yo me juzgaba un montón en este tema y dije ok está todo bien y bajó un montón el consumo de dulces y no porque yo haya intentado sino porque fue como que ya salía a la luz esta historia oscura que tenía guardada en mí en mí y, y ya no había tanta necesidad me encantan los dulces pero ya no ya no tengo como esta guerra continua de uy no debería sí debería mejor no mejor sí es como quiero Sí, ok. ¿Ya me llené? Sí, ok. ¿No me acabe, No importa.
0: Y, y es me... también dar espacio mental, ¿no? ¿Cuánto espacio pudiste dar a otras cosas que de verdad sí te llenan en lugar de estar pensando, ¿puedo comer esto? ¿No puedo comer esto? O sea, ¿qué voy a hacer?
1: Sí, otra cosa que es súper importante es preguntarte si es que tienes guerra con la comida es, ¿qué pasaría si es que esta guerra se acaba? O sea, ¿con qué me quedo? Porque mm. muchas veces igual tenemos esta guerra porque lo que queda no es fácil. Ajá, claro, qué o sea, ¿qué, qué,
0: ¿qué decisiones de verdad tienes que tomar? O sea, si ya no estás a dieta, o sea, si ya no tienes Exacto. que ocupar tu tiempo, cambiando tu cuerpo, la dieta, ¿no? Eh, uh -huh. Katy, me encantaría que nos digas ahora, sé que para muchos es difícil tomar esta decisión de que necesito pedir ayuda, nos uh -huh. da vergüenza porque yo me acuerdo, o sea, me acuerdo que mi papá nos decía de chiquitos no es que yo no voy a ir al psicólogo porque mis papás tuvieron problemas entre ellos o sea de relación y era como que mi mami siempre ha sido como que pro psicólogo y así, pero mi papá era no, o sea, los psicólogos son para locos, o sea, yo no estoy loco y yo me acuerdo clarísimo, o sea, pero o sea, por suerte yo sí he ido más como que del lado de mi mamá, o sea, más en pro de la salud mental y todo eso, pero sé que para muchos es difícil, hay muchas chicas que me escriben y dicen, ¿cuál es el primer paso? o sea, ¿cómo hablo con mi familia? ¿cómo puedo pedir que o sea, o cómo busco un psicólogo y acepto que de verdad necesito ayuda o que alguien que... porque te da como que algo de vergüenza. Uh
1: -huh.
0: Entonces, ¿Qué nos recomendarías tú? Tres pasos para... que se pueda aplicar ya. O sea, que si bien o sea quiero eliminar este, esta guerra interna que tengo y poder pedir ayuda, ¿cómo lo hago?
1: Mm, eh, yo creo que un paso importante es entender que que nos necesitamos eh, no nadie es perfecto y nos necesitamos o sea yo necesito a alguien que me ayude con la luz con mis cuentas con eh, mis horarios yo no lo puedo hacer todo y yo también necesito un psicólogo a pesar de que soy psicóloga si es que yo tengo un sucio aquí en mi cuello por más de que tengo dos ojos regreso a ver y no veo o sea si es que tengo una mancha igual en la frente no veo necesito que alguien que me sirva como un espejo y me ayude a ver algo que yo no estoy viendo y eso no está nada mal, eso es ser humano eso es el hecho de que los humanos somos vulnerables nos necesitamos y está muy bien y también es darle importancia el, la segunda sería darle importancia a tu bienestar entender que si tú no estás bien nada se va a sentir bien a veces en serio yo he tenido pacientes que ya tienen todo lo que han querido todo lo que han soñado en su vida y todavía no es suficiente. Y ya no es porque no, no tengan lo que querían, sino es porque todavía hay algo dentro de mí que a veces siente que esta felicidad no, no, no me la merezco o como que se va a ir. Entonces no la puedo disfrutar. Y eso es tu bienestar, o sea, lo que está en ti. Si no
0: El eh, externo te va a dar la paz que haces nada. del trabajo interno, ¿no?
1: Totalmente, ajá, totalmente hasta en temas de abundancia. O sea, si es que no te va bien económicamente hay algún bloqueo ahí, porque a veces dicen no, no, es que yo no hago terapia porque, mmm, porque no, no tengo dinero ok, hay, hay psicólogos gratis, hay psicólogos que te cobran 5 dólares, o sea, hay psicólogos de todo, lo importante es que tú te des el espacio entonces, y a veces hasta, no sé, empezar viendo videos en YouTube o buscando podcasts o sea, ahora hay un montón de cosas gratuitas entonces, es, pero es darle la importancia, es darle la importancia y entender que si yo, si yo no estoy bien, pues nunca nada va a estar bien, o sea, no va a ser suficiente y la otra cosa que podría ser es eh, que el momento en el que tú aceptas que somos vulnerables y que no es malo y que necesitamos nos necesitamos entre todos, que, que simplemente, eh, y, y, y buscas tu bienestar, tu familia, tu pareja, como que si es que te ven a ti más tranquilo lo van a entender. Y si es que tú ya no tienes este miedo, pues ya no va a ser tan complicado.
0: El, sería el, como que ser el, vulnerables, ¿no? No ajá. perder el miedo
1: a ser vulnerable. Sí, o sea, somos vulnerables y de hecho ahí está, ahí radica nuestra fortaleza, nuestra, nuestra esencia. Entonces, pero claro, no nos gusta, nos da miedo. Entonces, eh, y de hecho, mientras más negamos nuestra vulnerabilidad, es porque más y, eh, heridas tenemos. Entonces, es un poquito eso. Y si es que ya encontraste un psicólogo y te fue mal o una terapia y no te funcionó sigue buscando, con tu psicólogo o psicóloga siempre te tienes que sentir, o terapeuta, coach, lo que sea, siempre te tienes que sentir súper cómodo, te, te tienes que sentir aceptado, nunca presionado, eh, sino más bien como que es un espacio seguro para ti, entonces, siempre es eso también importante, porque a veces ya se atreven y les va pésimo, y creen que así son las terapias o los psicólogos, y claro. no, no funciona así.
0: yo creo que usamos mucho lo que vivimos a través de nuestro pasado, ¿no? Uh -huh. Sí. Y, y ahora, Katy, me encantaría saber eh, que nos cuentes cómo te podemos encontrar en redes sociales, cómo trabajar contigo, eh, cómo trabajas tú, cuál es tu método. No? Eh, más
1: es? A ver, yo, ¿cómo trabajo? Yo trabajo de una forma súper integrativa y ha sido, como te dije, por mi proceso igual personal y mi búsqueda personal, entonces, eh, yo utilizo un montón de herramientas, o sea, herramientas emocionales, para mí las emociones son básicas, obviamente la mente, los pensamientos, súper importante, el cubierpo, eh, y la parte espiritual, obviamente si es que hay alguien que no cree en eso, pues no es necesario, pero también es como una otra patita de la mesa. Entonces, eh, es como muy integrativo y es enfocado en el cliente, o sea, si es que mi cliente es una persona que, le necesita empezar a trabajar con su mente, pues vamos por la mente, porque es su, su zona más segura. Y desde este lugar, empezar a trabajar un poquito más allá. Eh, yo ahorita estoy trabajando más que nada online y mmm, poco presencial en Quito. Okay. Y de ahí online, ajá, online es lo que más trabajo. Y en redes sociales eh, me pueden encontrar en Instagram como está como Katy Torres H. Ahí, ahí me pueden buscar. Y. Mmm, y eso, ¿ja? o sea, eh, yo creo que para, si es que sienten que quieren empezar un proceso, háganlo, siempre va a haber miedo, siempre va a haber una duda, siempre nos va a dar cositas, eh, como sobre todo la, la primera cita es como, ay, ¿qué me va a decir? Y es no, normal, o sea, eso no es un motivo para no hacerlo, y si es que no se sienten seguros, como, como ya te dije, o sea, si es que no, no te sientes seguro con la persona con la que estás Está muy bien que busques a otra persona y que le des esta retroalimentación también a la persona con la que estás trabajando. Y apostar por nosotros. Somos el mejor lugar para invertir. Hacer terapia es una inversión de vida. O sea, es, es realmente algo que te cambia la vida, te cambia la perspectiva. Ya no vives por vivir sino empiezas a entender para qué. O sea, por, ¿para qué me pasa esto? ¿Qué es lo que quiero en mi vida? Empiezas a ser ya un co-creador y no eres como esta persona que está siendo como arrastrada por la corriente, básicamente, sino ya estás en un barquito y estás moviendo Dejar la vela. Dejar de vivir
0: en automático, ¿no?
1: Sí, ajá.
0: Y, y, y no sé, o sea, si es que quizás tienen alguna duda o algo, porque yo creo que es súper común y es que, hija madre, es que, ¿qué me va a decir o qué va a hacer? Eh, yo creo que también, o sea, ofrecer toda la libertad, ¿no? Que te pueden contactar por mensajes, preguntar. Sí. O sea, es importantísimo hacer preguntas. O sea, uh -huh. no sé, en los comentarios a mí me parecen espectaculares tus videos, como muestro, o sea, las técnicas de cómo aplicar igual esto de la ansiedad muchas veces, o cómo distinguir emociones, nombrar emociones. O sea, simplemente ver ese tipo de recursos, ok. O sea, y para mí es así como me conecto yo con las personas y me he conectado uh -huh. con la gente. O sea, yo veo un video, o sea, ok, ¿me resuena? Voy a preguntar uh -huh. algo. Uh -huh. Yo creo que eso también te permite como desconectarte como tú dices identificar qué te resuena, ¿no?
1: Sí, totalmente. O sea, claro, ojalá si tienen preguntas, dudas o algo, me pueden hacer y estoy súper abierta. Y a veces hasta les digo que okay, si quieres igual te puedo referir a alguien. Si es que sientes que, no sé, que quieres algo diferente, que quieren un hombre, muchas veces súper válido, o quieren otro tipo de, de herramienta. Lo importante es eso, es que, la, 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 que busquemos lo que necesitamos, que nos atrevamos, que no va a pasar nada y que en serio hagamos lo que sea que tengamos que hacer por nosotros, por nuestro bienestar, por lo que necesitemos. No lo que le sirvió al vecino en su terapia te va a ayudar a ti porque cada persona es diferente, cada proceso es diferente. A veces una persona necesita movimiento y a veces otra persona necesita quietud. Entonces no es lo mismo para todos y lo importante es eso, o sea que, que creas que mereces, que, te va, que vales el, el, la inversión, que me, te mereces estar mejor y que así esté súper mal, entonces buscar este apoyo y, y, y no tenerle miedo, y si le tienes miedo decirlo en la terapia y lo trabajas en la terapia también.
0: Y ver que exacto, no es un gasto, es una inversión, ¿no?
1: Sí, un montón, o sea, es algo que te quedas el resto de tu vida.
0: hermoso Katy, muchísimas gracias, no sé si tienes mm -hmm. algo más que decirnos que te gustaría comunicar no,
1: no Carlita, gracias a ti me ha gustado mucho este espacio, compartir contigo estoy súper emocionada por esto también por verte por fin
0: muchas gracias Katy, qué gusto y bueno, yo voy a poner toda la información igual tuya para que te puedan contactar y hermoso tenerte aquí muchísimas gracias gracias, gracias a ti, ojalá que les haya servido y bueno, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Espero de todo corazón que todas estas experiencias y herramientas te sirvan y te sirvan para atreverte a dar ese primer paso que tanto estás dudando. Comparte este episodio con quien creas que lo necesita y no dudes en contactarnos cualquier duda, comentario, sugerencia que tengas. Estamos aquí, prestas para ayudarte, prestas para conversar contigo. No estás sola, aquí nos tienes. Que tengas un hermoso día y bendiciones.